0: さあそれでは第一部最初の論客の方をお迎えいたしますモラルジー研究所教授の西岡聡さんですどうぞお越しくださいよろしくお願いしますさあ、えー、では改めまして、えー、ご紹介をいたしますモラルジー研究所教授で冷卓大学客員教授西岡聡さんです昭和57年から外務省専門調査員として韓国の日本大使館に勤務されます平成2年からは月刊現代コリア編集長を務めました専門と研究テーマは慰安婦問題教科書問題など日韓の歴史認識問題日韓関係北朝鮮による日本人の拉致、うん、韓国・北朝鮮の現状分析現在は北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会通称スクー会の会長でもいらっしゃいます、うんどうぞよろししくお願いますすよろ
1: ししくお願いいたま
0: まずは、ですねこれいろんな方に聞かれることあるかとも思うんですがモラロジー研究所どういう,こう研究機関なのかというところから教えていただければと思うんですが
1: あのまず、これ皆さんここにある,、はい、あるじゃないですか。はい、これが何を意味するのかということと関係があるので、うんはいえー、そのお話をさ,させていただきたいんですけれども天借を収めて人借これに従うと、うんうん
2: 、あこれは
1: 中国の古典の孟子の言葉であるということですけれども実はこの行動もひ広池竹郎記念行動というんですけれども、うん、モナロジーの創設者である広池竹郎博士があ。あのまあ、総合人間学、モラルというのは道徳ですよね、はい、道徳を科学するということですけれども、いいというものを始められたときに、この天職を治めて、人者これに従うということをあ話されていて、これの意味はです、ね、天職、はい、つまり、まあ、釈っというのは尺位の尺ですよね、天から与,与えてくださる尺位、つまりそれはあなすべきことをして、非、えー、品性を身につける、道徳を身につけるということですね。それをまずやれば人から与えられる尺審がついてくるということでまず人間としてなすべき道徳を身につけましょうとそれは古今東西どのような宗教の中でも普遍的なことであるとそういうことを科学するということでモノロジーということで私も勉強の途中でありますのでここに専門家の方がいらっしゃったらあの間違ったこところで言ったら申し訳ありませんが。同じ研究所に来て3年ちょっとになりますけれどもこういうふうに勉強させていいただいているところでありますお
0: ,お天道様は見てるぞっていうようなところですかね。
2: でそれで、ね、さっきであの記念館っていうのかな、はい、あのご案内していただいたんですよ、はい、でそしたらですね、うん、あのやっぱりだめだねこういう煩悩の塊がこの二人みたいなね<笑>このやっぱりね天翔っていうのを、はい、やっぱり、あのー、天翔様見てるよてね、うんえー、そこでのね灼位っていうか栄誉をもらいなさい先にとそう,、ね、そうすると、うん、なんか属性のね、はい、お金とか,金とか名誉とか,誉とか,誉とかそれは後からついてくるんだから、ねうんうんうんうん、どうしても我々ってそういうのを先に求めちゃいがちじゃないですか。ガチですね、そういういいいここととじゃないんだよっていうことらしいんですね,そうですねまず領
0: 収書はありますかってところから始めちゃいますからね<笑>そうじゃないっていところですね、ええ、確定申告はお早めに、ええ
3: 、
4: <笑>リスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌「モラルビズ」300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法、人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行モラルビズ詳しくは日本放送飯田浩次の「OK 工事アップ」ホームページのバナーをクリック
0: モラールビーズえー、ということでですね、まあ、あのおてんとさを見てるぞという気持ちで、このポッドキャストの収録もお送りしていきたいと思いますが、はいまああのー、西岡さんと今回ですね、えー、深めていくテーマ、こちらでございます。朝鮮半島情勢を直視せよ一向に解決しない拉致問題そして慰安婦問題いわゆる徴用工問題などがくすぶる中韓国北朝鮮に対する真の政策を占う意味でも現在朝鮮半島で何が起こっているのかを紐解いていこうと思います、うん、いや拉致問題なんていうのはまさにこのお天ン様見てるはずだっていう風にね、うん、我々は本当にこれを思うところですがあの先日も切ないニュースをを読みました。紹介せざるを得ませんでした。拉致会社有本恵子さんのお母様の佳代子さんが、うん。亡くなられたと。佳代子さん。佳代子さんとは本当これは。もう長いお付き合いだったわけです。よねそう,そう
1: ですね。あの、えー。有本恵子さんのお母さん佳代子さんはですね。我々。家族会、救う会ができたのが平成九年、千九百九十七年ですけれども。それ以前から。あの千九百八十八年に。えー、平壌から手紙が来たことで有本恵子さんの拉致が明らかになって、はい、まずご夫婦で、うんえー、外務省に行ったり警察に行ったり自民党本部に行ったりして運動されていたんですね当初はみんな冷たくてですね外務省、まあ、これはまあ外務省の関係者が言ったら今はそうではないんですけど当時は時事実ですからも、はいはいはい、申し上げるんですがあ課長にも会えなくて。ただ、うん、会員の人と廊下のソファーで話をして国交がないから仕方がないですよ、うん
3: 、
1: というような話をされたあるいはですね名前を出して訴えると向こうにいる人が危なくなりますよ、うん、これは有本さんたちだけじゃなくて横田さんたちも最初にあのめぐみさんが明らかになったときに言われたことですけれどもただ、そういうことを言われるだけで。あのじゃあ静かにしていたら政府が助けてくれるのかといったらそうではなかった、うんうん、まあそういう厳しい中を通られて最初に出会ったのが実は安倍晋三さんで、うん、安倍…あの、佳代子さんが亡くなった後ですね家族会、救う会で会議をやって、えー、そこで決めた今年の運動方針を持って、えー、安倍総理に会いに行ったのですけれども、うんえー、先週の金曜日ですね。うんで先々週の金曜日ですけども、安倍総理はこう言ってましたね、佳代子さんは自分が安倍晋太郎事務所の秘書だった時から一緒に戦ってきた中だと、当時、拉致があるっていうことを言うだけでですね、えー、身の危険はないですか、あるいは向こうにいる人たちが危ないと言われたんですね、私も、その有本さんたちは88年からですけど、私は91年に、当時あった文藝春秋社から出ていた諸君という月刊雑誌にえ日本の学者として初めて日本人が拉致されているという論文を書いたのですけれども周りから言われたのは身の危険はないいでですすかととうことだったですね日本の学者が日本語で拉致があると書くだけでえ公安関係者とかそういう関係の人から「先生身の危険はないですか?」と言われました。そういう中で、まあ、安倍晋三さんもそうだし、まあ、亡くなった中川翔一先生とか、はいあの、拉致があるんだということを言うだけで、ですね大変な不利益があったわけですけれども、特に政治家の立場はそうだと思いますけれども、そういう中で今まで一緒にやってきた、えー、総理に、安倍総理、第二次政権になって結果が出ない、本当に悔しいですけれども、総理が一緒に戦ってきたって言って、聞いた時にですね、まあ、この人まだ根性あるなとあ。北朝鮮と戦ってる気持ちなんだなと私も佳代子さんが亡くなったとき、ね、戦場にいて横の戦友がたまに当たって倒れたと私に先に当たるかもしれないと、まあ、そういう戦いを20年以上、まあ、30年近くやってきたっていう感覚で総理も同じなんだなと思って。ですね。えーなんとか結果を出さなくちゃいけないと思ってますけれども戦いをやめたら勝てないんですが、
2: うん、戦
1: い続けるしかないとやっ
2: ぱりあのその91年からね、はいえー、それを初めて書かれたということですけれども当時の状況って今と全く違っていて、うんえー、拉致というものは存在しないんだと。うんうんとということは大前提だったわけですよねそうすると、えー、そんなことはなんか行われてないって、野党も言っていたし、もちろん朝鮮総連等々も含めてね、えー、そういうスタンスに立つてた、それを言うのは、危険というよりも、相当なそのバッシングと言ったりいい、何、西岡高頭向けのことを言ってんだみたいな批判というのもあったんじゃないですか、
1: まあ、それもありましたけれども、殺してやるっていう脅迫状が来たりとか、あまあ、そういう、まだバッシングがあるならいいんですよね。
2: しかし、かうん、脅
1: 迫状が来たりすると、そういう雰囲気だったですね、だからバッシングされるようになるのは運動を始めた97年、横田めぐみさんのことが明らかになった、それも私が編集長をやってた月刊現代コリアがそれを明らかにするのに関与しているんですけれども、ちょっとだけ長くなるわけでいいですか。その時ですね、あの韓国の情報から明らかになったんですけど、その時横田さんのご両親が今度はた大変悩んだんですね。名前を出して、写真を出して訴えると、向こうにいる娘が殺されるかもしれないと、北朝鮮は当時、拉致はないと言ってたんです名前を出したら、証拠隠滅のために殺されるかもしれないというアドバイスを日本政府の関係者がしていた、うん、あるいは専門家もしていたんですね、しかし、何もしなければ動かないと、特に20年間、残念ながら日本政府は、ここの問題に取り組んでこなかった北朝鮮と外交交渉をしたのに取り上げてこなかった、何もしなければ娘たちはあ北朝鮮で拉致されていることも明らかにならないまま死んでいくだろうと、親たちも死んでいくだろう、危険はあるけれども世論に訴えようというけ決断を横田さんたちがされて、それに有本さんたちも合流して家族会ができたのが平成9年なんですが。私はそこまでは学者として論文は書いていましたけどそれ以上の行動はしていなかったのですけれどもその家族がそこまで決断するのを見てですね、それでも世論が盛り上がらないんだったら日本は独立国家でもなんでもないと家族を助けなくちゃいけないと思って運動をするようになってまあ救う会という家族会を支援する組織を作って23年になってしまったまだ5人しか助けられていないというのが現状です。
0: これあの今の安倍政権ができてで拉致被害者を最後の一人まで全員取り返すんだとお強くメッセージを出してで実際、それにものすごく期待を込めた人たちがたくさんいてで政権発足から7年、8年が経ってくる。これあのやっぱり世論の中にも、なんだ、言ってるだけじゃないかっていうふうな批判がだんだんとなんか出てきているようなところもあるように見えるんですが、西岡さん、この、まあ、水面下の部分もあるのかもしれないですけれども、取り組みっていうのはどうなんですか、進んでると見ていいんですか
1: 、えー、私はあ今あ、実は拉致被害者を取り戻す3回目のチャンスが来たと思ってるんですね。1回目は金丸包丁のときです、2回目が小泉包丁のときですね、はい、そして3回目が今と、北朝鮮は困らなければ日本に接近してこないんです、ただ話し合いをしてもだめなんです、まず困らせる、具体的に言うと、制裁をかけるということですね、北朝鮮は石油など持ってませんので、外貨を,を枯渇させるということが効くんです。うんうん、北朝鮮の独裁政権を維持するためには、金正恩の個人資金、39号室というところは管理しているんですけれども、それが大体年間40億ドルから50億ドルぐらい必要なんですね、うんま、あの須田さんもご,ご承知のとおり、昔は朝鮮総連が多額のお金を送ってたわけですけれども、はいはい、今、それを遮断した、韓国の左派政権が送っていたものを今、遮断されている、文政権は送りたくてしょうがないですけど、アメリカが見張っているんで送れない。うん、去年の春の段階で40から50億ドルあったのが数億ドルになってます、これは複数の情報源から源、うんうん、で苦しくなってきてる、えー、もう一つ、北朝鮮を追い込むのには、アメリカを中心とする国際的な軍事圧力ですね、うんうん、それも核でかかっていると、えー、小泉包丁の時も核問題でアメリカが悪の数軸といって軍事圧力をかけたから日本に来たんです。今、それと似たような状況ができてきているので、えー、安倍総理は去年、条件なしに金正恩氏に会うと言いましたよね、実は私、去年、えー、家族会と一緒にアメリカに行ってアメリカはトランプ政権の高官に会ったんですがトランプ大統領はハノイでの金正恩との会談で2回拉致問題を出したと、1回目は1対1の会談で出したと。そのときは金正恩が話題をそらした、で2回目は少人数の夕食会で出した、そのときは意味のある答えをしましたと教えてくれました、しかし、このことは、この内容は家族会にも教えられませんと、心臓安倍には全部言ってありますと、つまり、金正恩氏の頭の中に少なくとも拉致問題が入ったと、それが確認できたから無条件で会う,うというふうに今言ってるわけです。でしかし、北朝鮮からすると、日本が制裁を緩めたり、支援をするためには、アメリカと一緒になってやっている核問題が動かなければだめだと、うん、核問題でアメリカとにらみ合いが続いている中で、日本に来ないのですけれども、アメリカは拉致と核を一緒に解決するという枠組みになった、だからトランプ大統領が拉致を言って、実質的な話し合いまで進んだと、うん、ここまでは来たと。しかし私はなるべくあの公開の席では北に伝わるので消極的なことを言わないようにしてきたんですけれども佳代子さんが亡くなったので、えー、もう最近言うんですけども我々もぎりぎりのところまで来てるともしかしたら負けるかもしれないと23年間やってきましたけれどもこれは親のご両親に被害者を合わせるために運動してきたのに、えー、小泉包丁の時10人ご両親が生きていらっしゃったんですけど、うんうん、今佳代子さんで7人目お亡くなりになりました。鹿児島でいらっしゃれた市川さんのお父さん、お母さん、松本さんのお父さん、お母さん、はいえー、そして鳥取の松本京子さんのお母さん、はい、それからあスペインでいらっしゃった松木薫さんのお,かお母さん、そして佳代子さん,、うんうん、残っているのは3人だけなんです、横田さんのご両親と有本さんのお父さんだけで、うん、横田さんのお父さんは2年前から入院中でもう、ベッドから降りられないだろうと。会うめぐみさんと会うとしてもベッドで会うしかないと、そういうぎりぎりのところに来ていますけれども、しかし、家族会の人は総理になったときですね、慌てないでくださいと、急いでほしいが、慌てないでくださいと、うん、拙速に、見せかけの進展を求めて、ピョンヤに行くということを目的にして制裁を緩めたりなんかしたら終わりだと。うん、だからあの今苦しいけれども前回は5人しか取り戻せなくて、あと死んだと言われて嘘をつかて失敗したので、われわれは今回は全被害者の即時一括帰国と言っています、全員が一緒に来らくちゃだめだと、何人かだけではもうだめだと、もう家族がこれしか残ってないんですから、残された人はもう合わせることできないから、今、日本政府はあ17人認定してまして、5人帰ってきましたから、12人残っているんですけれども。政府は認定の有無に関わらず全員を助けると言っています我々もそうです、認定されていない被害者もいると、その人たちを含めて、あなた知ってるでしょ、キム・ジョンウンさんと、あなたが決断するしかないんだと、それをしない限り制裁は緩みませんよ、トランプ大統領もその気ですよ、あなたはもう生き残れないですよというところまで、その直前まで来ているただしこちらもバタバタと。うんあのはい戦友が倒れていってる、うんうん、苦しいですけれども、この戦いをやめるわけにいかないという、そんな感じです
2: これね、あの残り12人いらっしゃると、でそれ以外に、まあ、具体的に言えば、特定失踪者の、ね、方の問題があると、でそうすると、これ、何をもって全面解決という、これ、線引きになるんでしょうか
1: 、あのー、警察はですね、900人弱ぐらいを、拉致の可能性が排除できないとして、うんえー、公開していますけれどもそれは全員ではないですその中には違う人もいますなぜならもう見つかってますからね、はいはい、ですからあの、えー、分からないんです全員が何人かでも北朝鮮は知ってるんです北朝鮮は全員に番号がついてですねあの1週間に1回、えー、政治学習するんです曽我ひとみさんに聞いてもそれやってたんですね、その書類が全部、党に上がってくるんです、だから、調べるっていうのは嘘なんです、全部分かってるんです、私も平壌市民200万人のデータっていうのを買って持ってるんですけども、そこに曽我ひとみとかジェンキンスっていう名前もありました、残念ながら、めぐみさんたちは工作機関にいるので、一般住民じゃないので、そこにないんですけども、全部もう、コンピュータカーカもねされてるんです、それなのに、今後調べる、これしか分からないというのには騙されないと。うん、そうじゃなくて、これで全部ですよと彼らが言うと、帰ってきた人に徹底的に聞きますよと、そして日本政府はかなりの情報を集めてます、私も民間人ですけれども、例えば、めぐみさんやけい子さんが生きてるという方向の情報を複数持ってます、も言,い言いません今、今、うん、北朝鮮に教えたらならないから、うん、そういうもので検証して、違ってたら違うというと、アメリカもですね、すべての核をやめろと言ってる。で北朝鮮がネーヘンの核施設を廃棄すると言ったら、はい、もっと違うところでやってるだろうと,、うん、と言いましたよね、うんはい、だからあのこちらは、うん、全員ということを全員と言うけれどもカードは出さな
2: い、一人でも残っ
1: てたらダメだめだ、ねはいうん、でもそこは微妙なことですけど無理なことを言うつもりないと北朝鮮をいじめるために意図的に人数多くするとかそういうつもりはないと。安倍さんはだから一対一でキム・ジョウンと会って、全員返しなさいと、そして核をやめなさいと、そうすれば明るい未来が待っていると言ってるんです、あのレジームチェンジ、政権を倒すと言っていないんです、か核をやめて、拉致被害者を全員返しなさい、人権問題を改善させなさいと、そうすれば明るい未来が待っていると言ってるんです、それについて信頼関係を作らなくちゃいけない。だから総理は今、あのジョンンと会って信頼関係を作ると言ってるここまで来たわけですけども向こうが決断しないで、えー、政権が倒れるかどうか、まあ、これからあと北の内部の話になりますけど向こうも今、大変苦しいんですよ。う
0: その部分で制裁というものがそのどこまで効いてるのかというあたり、あの中国にあの背取りの形で石炭が相当いって、その分外貨が北朝鮮に流れ込んでるみたいな報道もあったりとかしますけれども、その辺に昭和さんどうご覧になってますか
1: 。今ですね、あの勝てない厳しい国際制裁がかかってるんですね。2017年に国連の安保理事会が北朝鮮の核実験とミサイル発射に対して制裁をかけたのですけれども、それ以前は中国やロシアが制裁に反対しなかったという意味で、政治的な制裁だったんですけれども、2017年の制裁は実質的に北を困らせる制裁だと、今、石炭の話が出ましたけれども、つまりなぜ石炭を密輸しなくちゃいけないかというと、国連の制裁で北朝鮮から買っちゃいけないものリストって作ったわけです、石炭は買っちゃいけません、鉄鉱石を買っちゃいけません、水産物は買っちゃいけません、服などは買っちゃいけません。北朝鮮は2016年、制裁がかか,っていたかかる前は28億ドル輸出していました。ところが2018年、制裁がかかった後は3億ドルしか輸出していません。んこれ、道筋は入ってませんけどね、公式の数字は。つまり25億ドル減ったんです、25億ドル分のリストを買っちゃいけないものに入っている。だからまあ石炭を小さな船で、背取りでね海で運んでますけどそれは見つかったら違反ですからねそういうことで少しは外貨稼いでますけれどもでも2年去年も23億,億ドルぐらいですから合計50億ドルぐらい入るべき外貨が入ってこなかったあと海外の労働者の賃金をピーハネして年間5億ドルから10億ドルぐらい取ってたんですけれども、表向きは去年の12月で北朝鮮に労働ビザを出してはならないとなりました。でもまあ留学ビザとかで一部働いてますけどかなり帰りました。そこもなくなってきた。だから聞いていることは間違いなくて何が起きてるかというとですね、北朝鮮では一般庶民はそれほど困ってないんです。もう90年代の半ばに300万人のガスが起きてその後みんな政府を頼らないで自分で食べてる山に入って焼き畑やったり闇商売やったりして食べてるんです、えーえー、ところが 20% ぐらいの人たちはあの党や軍や行政機関の幹部や兵士たちはあ配給で食ってたんです今もところがその配給が減ってる幹部たちの待遇が悪くなってきてきる自由に使える外貨をもらえたのがそれはなくなっているという中で中国が、はいえー、観光客を北朝鮮に入れて外貨を落としたんですね観光は国連制裁に入っていないというのが彼らの言い分ですけど核をやめさせるために外貨を遮断するという精神に反してるわけですけどもそれをやってたところが今回皆さんも今マスクしてますけども。このコロナウイルス問題で金正恩は自分の健康が心配で1月25日に中国人の入国を全面禁止しました、はいうんうんうん、観光客が入らなくなり中国からの物品も1月末に閉めてしまったので、えー、闇市の物価が高騰していますだから今度はそこで庶民の生活も苦しくなった、うん、幹部たちも苦しい庶民も苦しいこのコロナウイルスの遮断が6月まで続いたら、食糧暴動を起こすしかないんじゃないかという声が、北の内部から聞こえ始めています。う
2: んあのですからね僕はあのなんですかあの日朝平壌宣言が結ばれた、はい、あの小泉法務長の時から、えー、官邸に密着して取材をしてきたんですね、うんで、その時はさっき西岡先生言われたように、やっぱり、えー、北朝鮮が困った状況になって、何に困ったかというと、アメリカがそのレジームチェンジ、つまり体制転換をです、ねまあ、北朝鮮を促そうとしていた、それの交渉をしたかったんです、ずっと。うん、ところが窓口を開いてくれないものだから、ブッシュ世間、ね、だから日本を頼ってきた。でまあ、その時の北朝鮮の要求の、ね、優先順位プライオリティっというと一番最初に体制保障なんですねで続いてその、まあ、言ってみればあの経済の問題となっていたわけですよでところが今、トランプ政権は、ね、米朝首脳会談を開きそしてある意味でトランプサイドとしては体制保障しているようなものなんです、現状ね。はい、でそうするとと、えーまあ、北朝鮮としてはこれ以上別に経済の問題で困ってなければ、はい、要するに、えーね、あのこれでアメリカの抑えが効いたっていうことで何の問題を変えてないところが相当苛立ってきたそれがやっぱり経済問題、うんねうん、早急にその経済制裁を解除しろ経済支援をしろ、はいえー、韓国は何で自分たちをえー、ちゃんと、ねえー、経済お金を送ってこないのかという不満をもらったらしいだら相当経済的に困っていることはこれ間違いないだって、体制保障が事実アメリカの体制保障が得られたのに、ねうんうん、それでまあ本来だったら満足するのに満足できないというところから考えてもねやっぱり経済的には相当追い詰められていることはこれ間違いないいななだろうなと思いますよね
1: トランプ大統領の立場からするとです、ね、アメリカの安全が第一ですので。はい北朝鮮が2016年、17年、40発の弾道ミサイル発射実験をし、3回核実験をして、アメリカまで届く核弾頭ミサイルの完成直前まで行ったと、うんうん、完成させる前には軍事力も使うと言って、脅したと、そして話し合いになったわけです、うんうん、これ以上、北朝鮮が、まあ、これ多数意見で、少数意見は完成したという意見もありますけれども、多数意見はまだ完成してない、しかしその直前まで来ている。これ以上弾道ミサイル実験をしたり、えー、核実験したら軍事力行使もありうると思いますがそれをしないんだったら放っておくとなぜなら経済制裁が効いてるからでところが金正恩氏はあハノイで核の全部じゃなくて一部だけでアメリカを騙せると思って失敗してしまって、はい、そして経済制裁が効いてきたにもかかわらず年末、えー、あのー労働党の中央委員会総会4日連続でやってそこで7時間半から演説したんですけれどもそこで経済制裁で普通の国だったら1日でも耐えられない難局を迎えているしかし核を放棄しないみんな自力攻勢でかこれを乗り越えろという演説をしました、うん、つまり我慢比べをすると、うんえー、中央委員と中央委員候補というのは200人ぐらいしかいないんですけど全国から1000人集めて自力攻勢で突破しよう。という演説をしましまたつまり中央は助けないと、配給も止まっている、幹部たちの配給もできなくなっている、お前たち、自分でやれと、だから、金、え、正、ー、ジョ時代まではです、ね、アメトムチだったんです、金正日は幹部にはああの、軍の師団長以上にはベンツを配ったり、兵士全員に中国製の腕時計を配ったり、自分の誕生日とか、親父の誕生日には中国製やヨーロッパ製の贈り物をいっぱいしたりしてですね。えー、忠誠心をドルで買っていてしかし逆らったら殺すだったんです、うん、とか金正恩になってその忠誠心をドルで買うことができなくなって、うん、しかし逆らったら殺すはまだ効いてる、うん、そういうところで12月譲歩、うん、するかなと思ったらこのまま行けお前たち頑張れただ口で頑張れというだけで助けないという演説をし,しましたので相当矛盾が高まるだろうと思っていたら今度コロナが起きた。うん、はいで自分の健康が第一です、彼は。で、この、えー、ウイルスは、ですね普通の健常な成人にはそれほど重篤にならないんですが、彼は病気なんです、えあの糖尿があることは間違いないです、それ以外に、ですねハンモンテに出てきたとき、これはトランプ大統領がこう言って言ったら出てきましたけども、本、は、当、い、息がははしてたんですね、肺に何か疾患があるんではないかという説があります。まあ、とにかく、あのー、最高指導者になった後30キロぐらい太ってるわけですね、これはコンピューターで体積など分析すれば分かるわけで、その結果、成人病がたくさんあるのは間違いない、心臓が悪いという説もあります、で病気の自分が病気だから絶対に自分にウイルスを近づけるな。ということで、中国からの貿易が止まったら庶民の生活は困るのに、んそんなこと関係なくて。国境を閉じているんですけども、昨日私、北の内部とつながっている人と電話がつながったんですが、北朝鮮は公式には、コロナウイルスの患者は1人もいませんと言っていますが、うん、肺炎で熱を出して死んでる人が増えてるとで、住民たちにはこれは肺炎だと言ってると、しかし、みんな肺が溶けて死んでってると言ってるというんですね、改革庫で、もう情報は入ってますから、コロナウイルスじゃないかと。と言われている人たちがどんどん死んでる平壌でも高熱を出して肺炎で死んでいる人が出ているだから自分の健康第一で中国との貿易も止めてるそ,その結果庶民も幹部ももっっと苦しくなってるうんそこのところ
0: ねあのじゃあ体制これ揺らぐっていうところまで
1: 行く可能性もありますかあの十分あり得ると思いますよねその場合にじゃあ日本にる来るかアメリカに来るか韓国に来るかどこに来るかですけれどもアメリカはまず国連制裁がかかってますから日本も日本だけ来られても、うんあのうん、国連制裁違反を日本にすることはできませんし、うん、そしてもう1つアメリカはセカンドリーサンクションという武器を、まあ、これ須田さんもご専門ですけれども、うん、あの持ってて。えー、北朝鮮にを支援する第三国の企業や銀行に対してドルを使わせなくするとすで、うんうん、にタントン銀行という中国の銀行はそれかかってますね、うんうん、そういうことの力を持ってるんで韓国政府は支援したくてしょうがなくてもできないんです、はい、だから彼らから見るとやはりアメリカと最初にやらざるを得ないと思いますけれどもしかしトランプ大統領とハナイで失敗したとトランプ大統領に一番近いのは誰か安倍,安倍総理だと、うん、安倍は無条件で会うと言っているという枠の中でトランプ大統領に対する仲介を頼んでくるという意味で先ほど小泉総理の時おっしゃいましたけど、うん、そういうことで日本に来る可能性も出てきた、まあ、あのこの間、安倍総理に会った時にですね今、言ったようなことを申し上げたんですけれどもいや日本もかなりの情報を取れていますと北の内部のことについて、うん、そして。本当に小さなことでも見逃さないでチャンスを生かしますと,という言い方をしていましたけどもその表現の中にはです、ね、北朝鮮が苦しいとその中でこっちに来るかもしれないとそのチャンスは絶対逃がさないでい、うんうん、まず拉致だと、はい、拉致被害者全員返しなさいということを言うそれは自分しかできないんだと総理の決意を私は感じましたね。ね、うんうん
2: あの西岡さんっていうとね、はい、あのもちろんこの北朝鮮問題拉致問題については非常にお詳しくもあるんだけれども一方であの朝鮮半島全体の、はいえーまあ、知見もですね深いものを持っていて、うん、やはりこの韓国、はい、やっぱり北朝鮮についても我々われは非常に今興味関心が向かっているところではあるんですがその韓国ムン・ジェイン政権に関してもねやっぱり、あのー、来年、あれして今年の4月にです、ね、総選挙がある、うんえー、これだけ批判が出てて経済も低迷してるんだから、で場合によっては政権倒れるんじゃないかみたいな、ね、意識もあるんだけども、どうもそうじゃないような、うんうんうんえー、ことも言われてますけど、そのあたりはどうなんでしょうか。
1: あの韓国の内政は本当に難しいんですよね、一日一日,日新しいニュースがあって、ですね、ええ、私、また今週の金曜日、ソウルに取材に行こうと思っているのですけれども、まだ世論調査では、あ与党が少し優勢、えー、ですけれども、でもあの、日本と同じように無党派層がいるんですね、うん、無党派層が3割ぐらいいて、その人たちの中で、ム、う、ン、ん・ジェインに対する失望っていうのは強まっていると、第一は経済政策ですね。経済が悪い特に若者の失業率がどんどん高くて失業率を上げるために、えー、もう60代以上の人たちにアルバイトのような職を、うんうん、国が雇って作ると、はい、国立大学の教室の電気を消す役とかね<笑>それだけの仕事をそういうので、えー、就職したというふうにしてカウントされて失業率が下がると,がると,がると数,数字を上げるためにですねだから、うんあのー、60代以上の、あのー、職は増えてるんですが若い人たちは職はないんですけどもそれに対しては、えー、いろんな手当を出してると就職準備金とかそういうのを出しててですねすべ、えーまあ、ての人がすべてもらえないのかもしれないですけども理論的に計算すると35歳まで成年という枠の中でもらえる金額が3300万,万円ぐらいは政府からもらえると、うん、予算、国庫予算で,です、ね、ばらまいて、うん、それも4月の前に今、ばらまいてるんです。うん、選挙の前に,か選挙の前にだから、そういうことに騙されて投票してしまうのか、それは社会主義のやり方ですよね。でもそうじゃなくてパイを増やさなくちゃいけない成長しなくちゃいけないそのためには大企業をいじめててはだめなんだということになるのかというまあ激しい論争があって韓国の,あの保守派は我々は犬や豚じゃないと餌をもらうんじゃなくて自分で食べていきたいんだと。いうスローガンで選挙を戦おうと言ってたんですけれども、ここに来て、やはりコロナウイルスの問題が出てきて、韓国で急激に患者が増えているので、文、はいはい、政権は実はパック・クネ政権を攻撃するときに、ですねセウォル号という、はい、え客客船の沈没、うん、普通の事故だったんです、あの荷物積みすぎてたんですから、ねうん、政権の責任じゃないんですけど、パク大統領の責任だ、あの時間にどっか3日、恋人と会ってたとか、はいはい、全部嘘だったんですけど。うんうんということで弾劾までしてしまったんですけれども、それよりも,もっと被害が出ていると、政府の責任だと言われかねない状況で、うん、今のまま行くと野党が勝つかもしれない、しかし、それに対して北朝鮮がです、ねはい、野党に勝たせてはならないと、うん、だから去年の12月に大陸間弾道ミサイルの実験、準備してた、あるいは SLBM の発射実験、あるいは人工衛星の発射、この3つの準備してたんですけれども、うん、取りやめたんです、4月までしないと。文、うん、大統領の功績は平和をまとらしたことだと、うん、だから実験してアメリカがアメリカ先ほど言ったようにもしもやったら軍事圧力をかけるとアメリカはトランプ大統領はアメリカの安全は絶対譲歩しませんから、うん、そ,そうなると文政権が失敗したことが明らかになってしまうので4月までやらないことにしてそしては北朝鮮は、ね、ハッキングをの舞台を持ってる
2: んですね同じ民
1: 族ですから書き込みをするわけです韓国人になりいしまして前の大統領選挙もやってたのですがその部隊を中国やロシアに出して今必死で世論操作をしているだからうそういうことの影響がどっちへ転ぶのかあの分かりませんけど、本当に4月15日の韓国の総選挙が東アジアの行方を決めるようなことになりかねない、まあ、あの香港で事態があって、台湾であって、はい、そして今、韓国で、うんえー、大陸を中心とする全体主義勢力がだんだん押し寄せてきている、うんうんうん、しかし香港でも台湾でもそれにノーという声が上がった、うん、4月15日、韓国国民がそれにノーという声を上げられるかどうか、うん、注目しているところです。
0: 政権側は結構いろんな締め付け、それこそ検察に対しての締め付けだとかいろんなことをやってますよねこれに韓国の民衆がきちんと立ち上がれるかどうかってところです
1: かもう本当にちょっと考えられないんですけども、現職の大統領官邸の秘書官が起訴されてるんですよね、その起訴された人がですね、実は年末に、上級公務員犯罪捜査所。上級公務員犯罪捜査所を新設する法案が通ってしまったんですね、これは検事総長、法務大臣検事総長を得て検察がいるんですけどそれとは別に、大統領直属の第2検察を作ると、そしてその,対象その人たちが調べる対象は公務員だけ、特に検事と判事は全員、その第2検察が捜査の対象にして、逮捕できる、起訴できる。ほうというのを作ったんですが、先ほど言ったように、大統領官邸の秘書、現職の秘書と元秘書などを起訴したときに起訴された側が、7月見てろと、検事総長、お前こそ逮捕されるぞとう、公然と言ったんですね、<笑> 7月って何かというと、この第二検察が発足するときなんですん、でも4月の選挙で野党が勝ったら、この法,法,法案を廃案にすると言ってるんです、そこも4月の選挙なんです。それしかも
0: ね、あの大統領制と議員内閣制で違いますけど、ある意味、行政の部門に属するところに司法権を与えて、で本来三権分立の,その司法を攻撃しようとするっていう機関ですよね、これこそまさに民主主義であったりとか、<笑>ね、あのそれこそ朝日新聞とかこれ声を上げなきゃいけないような話じゃないですか。
1: <笑>だからあの、ヒットラーが全体主義政権を作ったやり方はですね。あの国会で法律を通して、うんまあ、受験法という法律を通してです、ねはい、今の時,時期は危機だと、国会に費用かけられた、あれは共産党の仕業だとか、嘘をついてやったわけですけれども、えーあの、合法的なふりをしながら、全体主義の方向に国を持っていこうとしている危機的な状況が韓国に起きているのに、私は日本のマスコミの報道を見ていてですね、あの韓国がだめなんだっていう張さんっていう人が犯罪が多いっていう部分は報道しますけどそうじゃなくて韓国の中も香港や台湾と同じように全体主義勢力と自由民主勢力は戦ってると、うん、全体主義勢力は勝とうとしてるけどそれに抵抗があるんだっていうそういう,もう文化の違いだけじゃなくて全体主義勢力との戦いが東アジア全体で起きてて韓国にも起きてるんだっていうそういう見方が。ほとんどなくてですね、うんうんうん、あの韓国は反日が強いもんだから、はい、あのその韓国がおかしなことになっているとなんかみんなで笑っているような雰囲気ですけどそれは事態の本質がわからないとやはり東アジアの,あの国際情勢の本質は北京にある全体主義政権が覇権を取ろうとしていると、うん、香港、台湾、韓国そして沖縄そして日本。うんというその自由民主主義体制が守られるかどうか、はい、そうそういう目で韓国情勢を見るべきだと私は強く思っています。う
0: んえー、ということで、まあ朝鮮半島情勢、えー、俯瞰して、えー、お話をいただきました。えー、最初の論郭、モラツィ研究所教授西岡スさんでした。西岡さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。
4: 道徳って何だろう思いやりってその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルに今や日本人の道徳力は世界からも大きな関心を持たれていますさああなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方に「月刊ニューモラル」さらに小冊子心に残る話ベストセレクション」をもれなく1冊差し上げています。詳しくは日本放送飯田康二の OK 康二アップホームページのバナーをクリック道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー研究
0: 所さあ,あそれでは第二部に、えー、行ってみ、えー、たいと思います第二部論画の方はこの方です麗澤大学教授の八木秀嗣さんですどうぞお越しください拍手をお迎えくださいよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします改めてご紹介いたします麗澤大学経済学部教授八木秀次さんです、えー、ご専門は憲法学国家論人権論、えー、相続関係に関する法制審議会民法部会の委員なども務められ現在は政府の教育再生実行会議委員でいらっしゃいます今日よろしくお願いいたします、はい
3: はい、よろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますま八木秀次さんと深めていくテーマこちらでございます。日本社会の安定を築く皇位継承と憲法え、菅官房長官は大位から間を置かずに皇位継承の議論を始める考えを示しておりましたが、え大嘗祭が終わる去年の11月以降を行うと変更になり、えさらに秋篠宮殿下が皇位継承。順位1位となられたことを内外に示す4月19日の立候補の例以降となっております。まあ、これ予定通りにいけば間もなくということになっていくわけですけれどもまあ今回のテーマ皇位継承と憲法とまあこれねあの今回のご上位に伴うこの特例法の中にまあ与野党も含めて話し合うということが盛り込まれているのでまあこれについてやっていくとまあ手続き上は須田さんそうなるわけですよね
2: 、ええ。あのー、ただどうなんでしょうねあのどうですかね今日おいでになってる皆さん方もそうなんだろうと思うんですが。あの男系とか女系とかね、うんうん、あるいは女性宮家とか女性天皇とか、はい、そういうねあのなんかこう性,性を意識した議論って、うんえーえー、なんか最近になって、うん、なんか頻繁に最近かい、ね、何年か前ぐらいからかなり聞くようになってきたけども、うんはい、10年前20年前果たしてそういった議論があっただろうかと思わないですかねで実を言うとねそこって、はい、あの日本の国柄とかありようとかあるいはこの天皇制だとかっていう問題に深く根ざしたっていうのかな関連した話であるにもかかわらずあまりね、はい、歴史の深い話ではない、はい、でその中においてねこの問題の本質を、はいえー、いち早く察知して、はい、その男家天皇でなければだめなんだ、皇、う、位、んねうんえー、継承はそれをベースにしなきゃだめなんだ、うん、ということを言い始めたというのは、実はですね八木,木先生、パイオニアなんですよね、うんまあ、一応、そういうことに、えー、なってるんですけどど、ね、えね
0: 、ーえーえーえー、これ、いつ頃のお
3: 話になる皆さんもご記憶にあるかと思いますが、えー、小泉内閣の時にときに、皇室典範に関する有識者会議というのが設置されましたですね。はいえーでそ,れでまあ、そこの有識者会議で、えー、いわゆる、えー女,系えー、女性天皇、うん、女系天皇の容認という、まあ、あものをこう打ち出したわけですね、はい、でその、えー、数年前から、まあ、実はもう、えー、その動きは始まっておりまして、うん、私が気づいたときは、えーまあ、今はあの男系派になってますけれども、はいえー麻生さんがまだ総理大臣に当然なる前なんですけれども、うんえー、本を出しまして、ええ、そこでですね女性天皇でいいというようなことを、まあ、お書きになってたというか、まあ喋、まあ、ったものだと思うんですけれども、ええ、そういうのが打ち出されていたということですね、で私は特にその頃あんまりその辺に興味がなくて、いは、うんうん。興味がなくてな、ね、たまたまですね、もう今はあの、えー、もうなくなってしまった雑誌なんですけれども、うんあの秋田書店から出ていた「歴史と旅」というです、ねまあ
2: あねええ、雑
3: 誌があってそこの編集部から、まあ、当時あの、えー、携帯電話もありませんので私持ってもおりませんでしたので、えー、家に電話がかかってきまして「はいえー、女性天皇について1、えー、本原稿を書いてください」と。と言われてで,す、ね、でまあ,あのその担当の編集者と会ったこともない人で,です、ね、その後も顔も見たこともないんですけども<笑>電話がかかってきまして自信がなかったので1ヶ月間勉強させてくださいということでですね1ヶ月その締め切り伸ばしてもらって、はい、その間勉強しましたところ。行為は一貫してです、ね、一度の例外もなく、男系で継承されていたということに気づいてです、ねでえー、しかし、誰一人としてそのことを正確に言っている人がいないということも分かり。はいでえーまあ、その後、ですね、えーまあ、歴史をたびにこう書いた後、まあここはあ,のあまり読者がいないなと思ったので、<笑>えー、月間の,あの正論にそれを書いてです、ね、そうするとたくさんの人に読んでいただいて、あまあ、そこからですねだんだんと広がっていったと、ただ、その頃はですね今はいろいろと、ですね合意は男系継承でなければいけないというふうに言っているお歴々の皆さんから、猛反対されまして。あの当時は頭がおかしくなったんじゃないのかというような感じで、ですねキー、うん、な目で見られたんですね、でうん、そこで、まあ、一人一人、その丁寧に説明をしていったということですね、うん、でその後、ですね有識、えーまあえー、者会議、ですね小室典範に関する有識者会議の議論が、えー、本,格化本格化して、ですね、うんはいえー、その、えー、報告書も出し、うん、ですね当時の小泉総理は、皇室典範をそちらの方向で改正する気満々で,、はいいいで,すねで、ちょうどそのころ、ねえーえー、内閣官房長官に安倍晋三さんが,、はい、がなられましてです、ねえーで、そのまあ外でちょっ,ちょっとこう会う機会があったもんですから、はいえー、せっかくなので,です、ね、えーまあ、一緒にこういた人からせっかくなので、えー、この皇位継承問題について、そのレクチャーをしたらどうですかというアドバイスがあったんで、35分間、レクチャーをしたことがありました、その時の安倍さんの第一声は、総理がそこまで決断している以上、一政治家としては反対できないと。こういう反応だったんですいやいや、そういう話じゃなくて、これは日本のえ国家のですね根幹に関わる国柄の問題なので、そういう,こう政治的なその取引や判断ではだめですよということで、35分間説明しましたら、よく分かったと、じゃあ、総理とえその話をしてみるかなということで、帰って、その後はですねまあ安倍さん自身もまあ一貫して、ですね男系継,継承。で、行くべきだという立場になったと、いう経緯が、まあ、思い出せば、あります。いや、うん、じゃあ、あ、はい
0: 、その時に、あの、当時の安倍官房長官が八木さんと会ってなかったら。今の議論だって、ひょっとしたら変わってたかもしれないし、え
3: ー。ぐ
0: わーっと押し流されたかもしれないですね。
3: もっと、あの、話するとですね、殴られましたが、えー、えー、友人新王殿下。ヒゲノン、はい、から、えーえー、呼び出しがありましてあのの、えーえーまあ、当然あの一面式もなかったんですが、うん、呼び出しがありまして、うんえー、ちょっと宮邸に来てくれないかと、うんうん、いうことで,です、ねえーまあ、そうしたら私が書いた本を既にお読みで,です、ねえーえー、しかも50冊買っていただいて、えー、それをあちこちに自立の,の手紙で,です、ねえーえー、お付きで、えーまあ、送られてですね、えーはいその中におそらく今の天皇陛下がその対象者でおられたんじゃないのかなと思うのですが、と申しますのはです、ね、はいえー、あの選択という雑誌が、会員制雑誌があですが、はいはい、その八月、はいはい、去年の8月号にです、ねはいはいえー、朝日新聞で長く宮内庁担当をした岩井勝美さんという、まあ、この人自身、男系派の。えー、方なんですけれども、がおられて、ですねえその岩井さんがえあの選択の去年8月後に書いてるんですね、それはそのどういう話なのかというと、ちょうどその小泉政権でですね皇室典範改正のえ議論が本格化していく中で、当時の皇太子殿下がですねえ周りの人に、その動きについてちょっと待ってくれませんかと、こうおっしゃったと,ということが出て。いますでうん、おそらくそれはですね、友人親王殿下あたりからのアプローチがあってです、ねはい、ではないのかなと、私は勝手に理解をしてるところなのですが、皇族、えーまあえーまあ、がですね、はいえー、そういう皇室、えー、転半という、まあ、一つの法律の改正問題に口を挟むというのは、これは憲法違反。ということになるわけですけれども、しかしここはですね、はい、政府がお菓子の動きをしているというので、もう禁じ手だったんですけれども、ええ。ええ皇族として、ですね、えー、これはやはり、男系継承でなければ、私たちの正当性が崩れると,うという、まあ、思いで、ですねあ,あえてその当時、発言をされ始めたと、まあまあ、そこに私が、まあ、もう関わったというようなことでしたね、朝日新聞かららくその辺はですねええええ批判の社説まで、年間、おとつみになられてはという。あ
2: はいなんか
0: その見出しは記憶にあります
2: ね、えーえーえー、これね小泉政権の時に、はい、あの私もずっとこの問題密着して取材したんですが、あのーまあ、結果的にはね悪宗家殿下に男の子が生まれになって、はいうんえー、立ち消えになるわけですよ皇室典範の改正問題はね、はい、でじゃあなぜね。小泉さんは、小泉総理は、要するに、えー、女性天皇を容認するかのような天般の方に、これ、突き進んでいったんだろうと思われますか、これだやっぱり個人の、ね、考えなんじゃないと私は思うんですよ、何かその裏にはです、ね、何か動きがあったんじゃないかなと思いますけど、その辺はいや
3: あ,あれはですね、有者会議が設置される数年前からですね、うんえー、旧内務省の、まあ、内務省って今、存在しませんが、うんはい、内務省系のですね、えー、役人たちで、えー、秘密研究会を、えー、持っていたわけです、うんですねえーま、内務省、えーま、警察,警察、えー総務省と、総務省ですね、すねえーうえーえー、厚生省ですね、うんまま、そこら、えーまえーま、それから宮内,宮内庁を含めてです、ねうんですね、そこらの、えー、役人たちがです、ねえーえーこ、これ、私の推測ですが、えー、憲法ですね。えー、今のその憲法をもとに、えー、憲法にはですね、えーえー、その2条には、えー、行為は世襲のものであってと書いてあると、ただここでこう世襲とは何なのかということなのですが、はいえー、その役人たちは、えー、この世襲というのをですね、えー、今の、その当時の,その天皇陛下の血筋を継承するというまあ意味でこう世襲、うまあ、それを世襲と捉え、さらに、はいえー、憲法14条の法の下の平等の中におけるあの性別、ねはいはいえー、男女平等原則、これをまあえこう合わせてです、ねえーその、男女平等原理に基づいて、ですねえー、今の,その、えー、当時の天皇陛下の血筋を継承していくと、これが皇位継承なんだと,うんというふうに、まあえー、理解をして、そちらの方向に、えー、作り変えようと、えー、したということですね、うもう一つは、えーまあ、これも全く確証ありませんけれども、えーまあ、当時の天皇陛下のご意向では,ではないかという,せうあの噂は出回りました。ただ、小泉首相について言うと、当時のほとんどの人というか、当時は安倍晋三さんもそうだったわけですけれども、皇位継承の原理なるものについての理解が全くなかったと、できなかったということまあ知らなかったということだと思いますね。だから善意で進めていたということではなかろうかと思います。
0: その有識者会議でも女系、女性というものを1つに並べてしまってえ議論をしているように、やっぱり女系と女性、全くこれ別の概念、男系で女性の手のは過去にいたけれども、女系になるとそれはないという、その辺の理解から、あの当時を説明していかないといけなかったわけですか、いやあ
3: のまあ、皆さんのおうちもそうだと思うんですけれども、うんですねはいずっと自分のこう前の代をさかっていった時にです、ね、同,じ同じ名字を名乗ってるけれども、うんまあ、名字っていってもあの日本人の 96% はです、ねはい、明治8年に、うんえー、名字名の全員名乗らなきゃいけなくなったので、うんうんまあ、その時にまあ言ってみれば適当につけたんですけれどもです、ね<笑>はいえー、しかしこうずっと遡っていった時にです、ね、必ずしもです、ね、父方だけで,です、ね、ずっと継い,いでるわけではなくて、はいはいまあ、時には全然血がつながってない養子が入ってたりとかしますよね。しかしこうあの皇室はそうではなくてです、ねうん、天皇の血筋はそうではなくて。一貫して男だけで継承してきたと、うん、これがこう一度の例外もなくですね行われているという、まあ極めてえまあ面白いというかえ私たちのえのですねえまあ血血縁にはこうないようなそういう継承原理を取ってきたと。でには今の皇室添繁にはですね「皇位は皇、い、統に属する男系の男子がこれを継承すると、うん、こう書いてあるのですが。うんうんうん断経継承の意味を私はあの本当はあの1か月間勉強してやっと理解できたんですね。うん、であの断系継承なんて聞いたこともなかったので,、うんで,すね、でそれで歴代天皇のその経図をずっとたどっていくと、うんえー、面白いことに、まあ、あ出くわすわけですね。例えばですね、えー、男でずっとその継いでいこうとするときに。ですねえーまあ、もちろんあの男の子が必ずしも生まれるわけではありませんその時の天皇にですね、うんえー、男の子生まれない、うんえー、女の子しか生まれない、うんえー、あるいは、えー、天皇が早く亡くなるという場合も、うんえー、あります、はい、そうした時にどうしたのかということが、えーえー、ですね、えー、いくつもそういうのをこう出くわすわけですね、うん、そうするとですね赤、まあの他人と言っていいぐらいに遠い、まあ、つまりずっとその先祖を遡っていてかつて血筋が分かれた別のその系統のです、ねうん、男子が、えーはい、あのその行為を継承していくという例が、えーまあ、いくつもあるのだということで気が付くわけですね。うんうんでまあ、例えばということで、まあ、一番新しい例ですが江戸時代後期ですね降格、はいえー、天皇119代降格天皇はい、はい皇閣天皇はですね、今の皇室の直系です、その皇閣天皇はですね、その先代の118代後桃園天皇から見るとです、ねはいえー、ひいおじいちゃんの弟の孫に当たるんです。はいえー、神道でいうとですね、七神道、今の民法ではですね、はいえー、六神道内の神、えーですね、血族を、えー、親族というと、こういうふうにしてますから、はい、七神と離れてるということは、えええー、今の民法で言っても、親族でではないんですよ
0: <笑>ああ法律上も、まあ、<笑>こういっちゃなんですうん、親族ではないし、まあ、ね、まあ、はいまあ
3: まあ、皆さん、ちょっと、えー、自分の身に置き換えて考えてください、はいえー、自分の身の七神とってどんぐらいでるの、どいか自分のひいおじいちゃんのです、ね、弟の孫って、はい、ご存知ですか。<笑>
0: まずひいおじいちゃんから設
3: 置して自信ないですね、ええ。<笑>私もいろいろと調べてみたんですけど、全くわかりません、えええあ。え、どこで何してる人なのか。ですね、名前すらわからない、ですね<笑>まあもちろんその戸籍ずっと辿っていけばわかるのかもしれませんけれども、<笑>ええまあ、まあそういうことをですね<笑>、えー、ですからです、ねえー、そのですね、呉、えー、桃園天皇が21歳で亡くなるわけです、はい、そのとき、えー、男の子は生まれていません、<笑>えー、8か月の、えーえー、女の子が、えー、いました<笑>、えー、生まれたばっかりの女の子がいました。<笑>えーもしこの時にですね,、はいえーですねえー、もうその呉百の天皇の系統でいいんだということで,です、ねえー、生まれたばかりのえ女の子をえ女性天皇にして摂政、うんまあ、でもつけてです、ねはいうん、ででそれでその系統でずっとつないでいったとしたならば今の皇室は存在しない、うん、今の天皇陛下は存在しない、うん、ということですから。これですね、男系継承を行うということはです、ね、これはその今の皇室をです、ね、正当化するという,うな意味でもあって、今の皇室が男系、ね、継承を否定するということになってくるとなるほど、ねえ、自らの存在を否定するということにもなると。うんうんうん私、この議論、まあ、ずっとやってきてるんですけども、はいえー、私あの、たまたまあの法学部の出身だもんですから、理屈とかの正当性とかですね、レジティマシーとかですね、うん、そこらをやっぱり考えるんですね、皇、う、位、ん、継承問題、いろいろ議論してる人の中で、まああのこうえー、歴史学者は多いんですよ。はいはいはいはい、歴史学者はあまりこう正当性考えないみたいなので、うんうんですね、それよりもです、ね、今の,そのです、ね、皇室の血をです、ね、継承していけば、男でも女でもいいという議論にまあなるわけですね、うんうんうん、あるいはあの今の男系継承を行っていく上ではでは、ね、皇位継承権者は、うんはいえー、もうです、ね、3人ですか。えーうんうん、3人しかいらっしゃらない、はいまあ、事実上2人ですね、秋篠宮殿下と悠仁親王殿下の2人ですね、はい、でこれをですね女,系女性女系まで広げると一気に広がります、はい、一気に広がるんですがです、ねはいえー、そういう例はないということですね、はいえー、女系は、あるいは女性がですね、女性内親王女王が、民間人と結婚された場合には、これは民間人になるわけです、うんうんうん、民間人になるわけですね。うんうんまあ、その辺ですね、えー、皇室戦犯の12条、皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れると、うんうんうん、こうありまして、でこの原理を、えーまあ、126代の天皇陛下になりますけれども、ずっとそれをこう貫いいてきたと
5: と
3: うこと、はいうん、それからあの、えー、あまり注目されない条文なのですが、公私典版の15条というのがありまして、うん、これあの、今の公私典版を作るときにです、ね、えーまあ、当時のです、ねえー、この公私典版の原案を起草する担当だった高尾良一さんという、うまあ、なかなか立派な方なのですが、はい、この人が、第1条のさっき述べました、皇位は皇統に属する男系の男子はこれを継承するという、この部分をさらにです、ね、強化する意味で、15条というのを入れるんですねで、これはこういうことです、皇族以外のものおよびその子孫は、女子が皇后となる場合、および皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることが,はがないと。ですから、民間人の男性がです、ね、皇族となることはないのだと,うという趣旨の条文が15条です、ね、民間人の女性は、えー、皇族男子と結婚をした時す,るすると、えー、皇族になりますが、民間人の男性はです、ねえー、皇族となることがない
2: 、つまり皇室典範をきちんと読み込んでいくと、その根底として、精神として、男、え、系、ー、であるということが明確に載ってるじゃないかと。うんえー、そ,うそういうことです、それを
3: ずっとこ、ねえー、ですねあの、歴代天皇の系図。はいはいまあ、この歴代天皇の系図を作るのがまた随分、えー、大変だった、ねえーえー、らしいんですけれどもです、ねえー、でこれ、これずっとですねあの、えー、宮内庁のホームページに歴代天皇の系図が、はいえーあのうん、アップされてますけれども、うん、それずっとこうですた、ね、ど、えー、っていくとさっき見たような、えー、118代後桃園天皇から、うんえー、119代後閣天皇のところにですね、えー、いきなりこうですね、えーこうえー枝枝が分かれているわけですけど、それがまた別の枝枝にですね、声がですね、映ってるという例が、まあ過去にですね、うん、このですね、光格天皇を入れて六例ぐらいあると。あ
0: 、うん、ある意味丹敬系所のピンチだった。
3: そういうのがあまあまあその中にあの、えー、南北朝の合意とかですね。はいはい、南北朝の合意はですね、えー、これ九十九代後神山天皇から百、えー、代後小松天皇、えー、この、えー、隔たりは十十三神道十三まあ。うん、まあそれはそのお互い同士ですねそうですね別れちゃったわけですよね別れちゃってさ最後統一するということですから
2: <笑>、まあ、それ
3: でもをを継承するためにそういういことを
2: したのだとしかしそういう意味で言うとあれですね、うん、法学者としてのねこれ正当性って一番重要なキーワードなんですよ、うんうん、法学の中では。でその正当性って古代から維持されてたんですかねこの皇室においては
3: 。まあそういうことでしょうね。えー、あのまあさっき、えー、あの紹介した皇室憲法の十五条が言っているようにですね民間人の男性は皇族になることはできないですね。えー、ですからその、えー、ほ他他の氏族のですね男性は皇室に入れないまあつまり天皇になれないというそういう皇室組みを。ずっっとと作ってきたということですねでこれですねあの、えーあのえー、皇位継承の原理というのは、これは 100% の血統原理なんです、血統原理というのは、うんうんまあ、つまり、血を継承しているとです、ねえー、初代天皇の男系、ねえー、の血を継承している者の,のみが、天皇になれるという。あるいは生まれながらの男,男性ですけども、皇族になれるという仕組みを取ってきたわけです、うん、でそこには能力関係ないんです、うん、能力関係ないというと、お前バカにしてるのかとか怒られるんですけれども<笑>、これですね、能力言い始めたら、ですね<笑>、はいえー、俺の方が人気があるとか、金があるとか、権力があるとか、ですねい、う、ろ、んえー、んなこと、ある人柄がいいとかですね。まあ、自称人柄がいい人っていっぱいい,っぱい,いますからです、ねああうんで、自称です。えー、や,<笑>やめてください、えーえーえーえー。自称何持てるとかっていう人もいっぱいいるわけですけれども<笑>そうそうそう、ねで、そんなことは関係ないわけです、そんなことは関係ないですね。で、まあ、さっきです、ねえー、皆さんのおうちはです、ね、途中で,、えーですねえー、養子入ったりだとか、はい、必ずしも男だけで計上されてないでしょうというのは、これはです、ねえー、の農家にしろですね。武、え、家、ーまあ、もそうなんですけど武家も武家も商家、えー、も農家もですね、うん、職人の家も何なのかというと、えー、これ財産継承なのであ、えー、あ能力が必要ななんですよ
0: 、はいうんうんうん、食いいいしちゃいけないと、うん当然いねえー、財
3: 産を減らしちゃいけないということで,、えーですね、場合によっては息子がいても息子に継がせないで、うんうんうんうん、娘婿に継がせたり。はいえー、あるいは赤の他人連れてきてですね養子にしたりこう,こうやってこ写らせるんですよ。これ,これですねえ財産継承なので能力原理が必要だとそれがえ私たち一般の家の継承の仕方ですでもこのですね天皇の地位の継承というのはこれはあのえ日本の祭り主の祭祀者の地位の継承なので,ですねえ能力は関係ないわけです。それよりも初代のですねまあえー、私の言葉で言うとコピーなんですよ。男、う、系、んうん、でずっとコピーしていくわけです。初,初代のです、ねえー、写し絵をですね、はいえー、これ、男系で写し絵ができるという、えー、理解だと思うんですね。うん、でその男系、ねえー、で継承された、えー、その男系の血を継承したもの,のみが、えー、天皇になると、うん、っていうことなので、これ、争いがないわけです。争いがないで争いとこれ、えー、なかなか素敵な仕組みなんですよ、はいはい、その日本のです、ね、政治システムというのはどうなのかというと、そのときどき、権力をめぐって争うわけです、で権力を取るわけです。はい、でも、この権力を取ったとしても、その権力者は最高の地位にはいけないんですね、はい、その上に、その権力者のその地位を認証するさらに上のですね、債、は、志、いえー、者がいて。うんでまあ、天,天皇ですが、はい、天皇が権力者を認証する、うんまああのえー、権威と権力を分けてると、うんるまあ、こういうふ、えー、うに、ん、言いますけれどもです、ね、権力のところでは争うけれども、権威の部分では、の権威の部分については、えー、争わないということを、ねうん、実はこれがですね、えーあの、日本の社会を安定させてきたと。うんと、まあ、私はこう理解してるんですね、うん、で天地がひっくり返るようなことがないんですよ日本,日本社会の、はいはいえーはい、歴史の中に、えー。あるいはちょっとそういう傾向があったとしても他の国に比べると、はいえーまあえー、その度合いが相当低いんですね。
0: 例えば明治維新を革命だというふうに言う歴史学者の人もいますけど、確かにあの皇室はずっと安定をしていて。権威の部分は安定してて、武士たちが争って。いいるという武士たち
3: がまあ大体三万人ぐらいが争ったと。あいうことで、ええー、他の一般の人たちはあまり関係なかったっていうんですね。でまあ、応仁の乱がまあ日本のその歴史の中で一番大きな戦乱だったと言われますが。ね、あれもまあ京都の一角での戦いであってですね、はい、それほど大きくまあ全国に波及して。で,でこのですね戦乱や大きなです、ね、清争がない政治の争いがないということからですね、はいえー、私たちの政治の社会は安定してるわけです。で、日本ってあの老舗がすごく多いですよね。うん、何百年も続くですね。うん、お店とかですね。ええ、ね、会社とか、うん、まあ千年以上続く旅館だとか。うんはい、ええー、大阪には金剛組というですね。はいはい、ええーはい、建設会社ね。世界最古の建設。宝、え、塚、ー、を建てた宮大工集団のですね、うん。会社が今も残っていますけれどもですね。で、そういうその老舗が多いというのはですね。えー、安心して一般の人たちが、えー、自分の,その、えー、家業ですね、はい、家の業を続けることができたということを、まあ、表しているとうん,、うんだと思うんですよね。
0: いや今こういうお話を伺っていていやまさにそれってモラロジーの部分なんだろうなとすごく思ったのがですね、うん、だから人心が安定してるとかそのお天道様が見てるぞって信じられるって結局社会が根底として安定してないと結局誰かが俺のことを騙すだろうって疑心暗鬼になってしまったらあのこういう天赦を治め神社これに従うっていう発想そのものが生まれないわけですよね。だかからその意味で国柄ってこれなんか普通に存在してるから、天、ま、皇、あ、陛下のご存在も含めて、僕ら、普通に思ってるけど、うん、先生、これ、なくなっちゃったら、本当にこれ、大変なことになるっていう、うん、そこの危機
3: 感が、先生の中であるわけですねそう、えーあのえー。日本人って勤勉を尊び、ですね、はい、努力をするとかですね、でそれがまた、えー、どこかでですね報われると、うんえー、こう思ってますね。赤の他人であっても、うん、信頼関係すぐ築けますよ、ねはい、で、それも長期的な信頼関係築けますね、はい、で、これって何なのかというとこの日本の歴史の反映なんですね、うん、私たち一人一人の性格もですよ、はい、でこれは、うん、あるいはももっと言えば、えー、国民性と言ってもいいんですけども、えー、これらも日本の歴史の反映なんですよ、うん、で私たちが一人一人が努力してこう勝ち取ったというよりは、ねはい、この日本の歴史が作った、うん、そういったこう性質なんですね。で、それはどうどうしてできたのかとですね、うんはい。まあそれは例えば朝鮮半島だとか中国大陸と比べたらよくわかりますよ。うん、いつもせあの、うんえー、あの動乱があってですよ。先、はい、のあの二重化さんのパ,パートのところでもですね、はいはいはい、韓国の問題ありましたけれども、はい、ですね、検察ををめぐってですね、えー、で取るか取られるかとこうややってるわけですよね。うん、ですね。でその政権が倒れたらです、ね、その前の政権にこうついてた人は、大統領も含めてみんなこう逮捕されるというです、ねはい、すっかり世の中変わるわけですよです、ねうん。中国だって王朝が変わったら、すっかり世の中変わるわけですね。うん、でも日本はそういうのない,ないんですよです、ねうん。だからその長い時間をかけて長期的にです、ね、そのみんながこう信頼関係を築きながらです、ね、落ち着いた生活ができる、でそれはですね。えー、その時々の権力はを争う人たちはいるけれども、その権力者であったとしても、決して脅かすことができない権威の部分があって、この権威の部分、まあ、これをその天皇皇室が担いです、ねで、そこは、えー、その血統原理で決まっていると、誰かがです、ね、その地位につけるわけではないわけです
5: ね。人
3: 、え、人、ー、人気のある人権力のああるる権力がですね、お金持ちがその権利でその地位につけるわけではなくて初代からの男系の地位を純粋に継承している人だけがその地位につけるという、うん、そういう仕組みを私たちの国の歴史がです、ねうん、早い段階から作ったんですね、うん、でそれをその今にこう継承してきているということですからこれをですね、うん、でこの,この,、えーそのえー、一番の原理が男系継承という。うんということでこでの男系継承というのは、はい、日本のその国柄に関わりさらに言うと私たち一人一人のですね性格やですねあるいはもっと言うとまあ国民性やそこらにも関わるようなことであってこれを崩したら日本社会一気に崩れますよ、はい、だってこう男系継承をやめて女系でもいいですよと。女性というのはですね、えーその内親の女王のです、ねえーまあ、結婚相手、えー、のです、ね、民間人と結婚を,、うん、をされる、そこに生まれた子ども、うんえー、これも皇室から見れば女系になるわけですね、うん、男でも女でも女系,、はい、女系ということになります,す、ね、そんな人いっぱいいます、実は
5: 。
3: うん、私たちもです、ね、自分の秩序を適当にたどっていくと、どこかで皇室とつながるはずですよ。うん
0: <笑>うんうん
3: 、だから女系はみんな外に出るんですからです、ねうんうんうん、今の皇室とです、ね、どれだけ近いか遠いかの,の差はあったとしてもです、ね、私たちは女系の血筋のはずなんです。うんうんうん、に日,本日本社会というのは大きな人口移動がありませんからです、ねはい、でかつてのです、ね、人口がそのままです、ね、人が増えただけの話で外から移民は来ておりまみんなこうですね七個、うんうん、の形で血はつながっていますしその中心がやはり皇、うんう
2: ん、室ということになるわけですね。でそうするとね、あのーまあ、結論的な話になってくるんだけども今そのとはいえどうなんでしょう安定的な皇位継承って非常に危ぶまれてるじゃないですか、はい、で皇、まあ、室典範の改正も考えていかなきゃならないそうするとじゃあこれ安定させるためには一番いい方法って何だと思われますか
3: 、まあ,あ、まあ、とりあえずはですね、あのえー、久々親の殿下のところまでは、はいえー、断刑継承ができるということですから、うんうん、余計なことはしないと、はい、いうことですねで、それは何なのかというと、ですね、えーえー、明治天皇も大正天皇も、はい、あのたった一人のですね、えー、皇位継承。賢者であったともちろん、えーまあ旧,えー、旧宮家の方にはこう言いましたけれどもですね、うんはい、直宮の中ではです、ねえー、たった一人の皇位継承権者であったと、うん、いうことですね。ただ、それだけだとです、ねえー、や,やはり不安だという場合には、やはりです、ねえー、正当性、レジティマシーということを考えたときにはです、ねうんえー、旧宮家の男、ねえー、系、男、えー、子孫の、うんえー、どなたか、うん、数名がです、ねえー、皇位、えー、皇籍を、えー、取得する、あるいは復帰する、はい、ということが、まあ、必要になってくると思うんですね。うん、であの、この旧宮,宮家というのは、男系でいうとですね、うんえー、その、えー、北朝三代のですね、えーえー、系統ですから今の皇室から見ると650年前に分かれてるんですよ。でも650年前に分かれたです、ねえー、その宮家がです、ねえー、昭和22年の10月まで,です、ねえー、皇族であり続けたというのはどういうことなのかということなんですね。それは皇統ってですね天皇の血筋というのは一つじゃないんですよということですね。えー、備えてたわけです。なるほどね、えー。どこかでですね、えー、その団形、えー、が途絶えそうなときには、うん、そのですね、それをカバーするためにですね、宮、え、家、ー、を用意して、それもうーんと前に分かれてたですね、宮家を用意してですね、でそういうお互い同士ずっとあの台をですね、重ねるごとに血は遠くなるわけですけれども。うん、はい。まあ、それでもです、ね、一方、両方が皇族であり続けると、まあ、こういうシステムを作ったと、うん、いうことを考えるとです、ね、やっぱり旧宮,宮家の何らかのです、ねえーまあ、お手伝いと、うん、いうことが正当性ということを考えたときには、一番ではないのかなと思ってますね。うんうんう
2: んその話が出るとねいつも私疑問に思うんですけどもそういった方々ってどうなんですか身の,身の回りにいないんでねよくわからないんですけどもそうなった時にじゃあねここは人肌人肌脱ごうっていう言葉がいいのかどうかわからないけども私でお役に立てればっていう気持ちになってくるのかこれは1点目。そしてもう1点が我々ね、国民がそういった、ね、人たちを、えー、天皇陛下として、ね、天皇の一族として、うんえー、受け入れられるのかどうなのかこの2点どうですかねあの私
3: も旧宮家の、えー、方々とは、まあ、若干のお付き合いはありますが、えーうんえー、武田敦康さんのことではありませんよ、それ以外のそれ以外の人、は、に、い、<笑>してください。<笑><笑>そ,のそれ以外の方とお付き合いがありますがですね、はいえー、口には出しませんがというか、観光例も敷かれているので,でね、うん、あの実はえいろんなメディアがアポロリするんですよ、でですねそのもう反応したように全員が武田常也さん以外はですね全員が同じ答えをします、うん。うんですねえーあの一切答えられないと、コメントできないとです、ねうん、だからイエスともノーとも言わないということですね、うんまあ、少なくともノーとは言わないということですね、断刑でなければいけませんということはおっしゃいます、ただ、まあ、自分たちがそれをです、ね、その責任を負うとはいう発言は絶対、今のところは出てこないと。いうことですねそれからですね、えーまあ、旧宮家の存在をですね、えーまあ、戦後、みんな、えー、忘れてきたわけですよね、今日う私があの少し説明したような正当性の話だとか、ですね、うんうん、あるいは旧宮家に具体的にどういう方がいらっしゃるのかということを、一般の国民が知ればですね、理解が深まれば、うん、まあ全然その雰囲気は違ってくるんだと思いますし、うん、もっと言うとですね。旧宮家はですね、えー、その正当性があるわけです。うん、この男子は正当性がある、皇族になる正当性があるわけですね。うんうん、ねはい、え
0: ー、この時間は第二部。麗澤大学教授八木秀次さんと皇位継承に絞って。よくわかったな。えー、議論を深めてまいりました。うん、ええー、八木さん、どうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。